0: Cześć, tutaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Za mikrofonem Kamil Kapiński. Dziś jest 18 maja, a to jest przed Wami 205. Odcinek naszego podcastu CyberCyber. I następujące newsy. Powstaje firma specjalizująca się w bezpieczeństwie API. O cyberkonflikcie z Rosją w wywiadzie z ukraińskim ministrem do spraw transformacji cyfrowej. Luka w popularnym pluginie Wordpressa. Tajemniczy SMS. Puk-puk, czy grozi użytkownikom? Zanim klikniesz prześlij, Twoje dane i tak są już na serwerze. Badanie stron internetowych. Tesla model 3 i model Y można ukraść przez Bluetooth. I zaczynamy z pierwszym newsem. Przedsiębiorca Oliver Friedrich uzyskał 25 milionów dolarów od Ballistic Ventures na zbudowanie platformy dedykowanej bezpieczeństwu API. Chodzi o startup Pangea Cyber, który ma pomóc programistom w dodawaniu funkcji bezpieczeństwa i zgodności w ich aplikacjach. Jak wyjaśnia firma, przedtem tego typu funkcje musiały być zazwyczaj dodawane w kodzie aplikacji um, bezpośrednio przez programistów, czy też wspomagali się jakimiś innymi zewnętrznymi usługami, czy innymi sposobami zabezpieczenia, a teraz twórcy mogą korzystać z jednego zaufanego źródła, aby osadzić mechanizm bezpieczeństwa w w interfejsach API. Dosyć istotny news. Zdarzają się ataki z wykorzystaniem API. Nawet tutaj Mitry Attack Framework również się odnosi do API jako do jednego z wektorów ataków. Chcielibyśmy was zachęcić do, do lektury wywiadu z ministrem, z ukraińskim ministrem do spraw transformacji cyfrowej, Michał Bofedorowem, do wywiadu, a raczej wypowiedzi, gdzie na konferencji CyberSec między innymi właściwie rozprawia się tak o, o tym, że cy- rosyjska cyberpotęga to jest tylko mit, Pokazuje to działalność ich działalność operacyjna, pokazuje to na przykładzie, że nie mieliśmy dotychczas zbytnio spektakularnych ataków ze strony, ze strony Rosji. Natomiast bez wątpienia Ukraina jest nieustannie atakowana. Wrogi działania są silniejsze, intensywniejsze. Minister wymieniał co najmniej trzy grupy rosyjskich hakerów, które przeprowadzało właśnie setki cyberataków na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. To jest cytat z jego wypowiedzi na konferencji. No ale jak też z domą mówi minister, informatycy, nasi cyberżołnierze zrujnowali mit cyberpotęgi Rosji, więc jakby ten nasz odcinek, ta nasza seria o konflikcie, cyberkonflikcie w Ukrainie, tutaj echem jeszcze się odbija w naszych podcastach, w naszych codziennych raportach. Hakerzy masowo wykorzystują lukę o identyfikatorze CVN 221-25094, umożliwiającą zdalne wykonanie kodu we wtyczce Tatsu Builder, która jest używana w WordPressie. Tatsu jest zainstalowana na około 100 tysiącach stron internetowych. Szacuje się nawet, że 50 tysięcy stron internetowych nadal korzysta z podatnej na ataki wersji wtyczki. Chociaż łatka jest dostępna od początku kwietnia tego roku. Tatsu Builder to popularna wtyczka, która oferuje zaawansowane funkcje edycji szablonów zintegrowane bezpośrednio z przeglądarką internetową. Warto zorientować się, czy nasze strony internetowe nie korzystają z tej wtyczki, czy nasz WordPress jej nie wykorzystuje, innymi słowy. No i tutaj duże fale tych ataków rozpoczęły się w zeszłym tygodniu, mniej więcej 10 maja. Cały czas zresztą te podatności są wykorzystywane. Luka umożliwia zdalnemu napastnikowi wykonanie dowolnego kodu na serwerze z przestarzałą wersją tej wtyczki, czyli to są wszystkie wersje przed 3.3.12. Sam błąd został odkryty, opublikowany przez niezależnego badacza Vincenta Michelle. Jak informuje niebezpiecznik, który właśnie dostaje niepokojące sygnały od wielu swoich czytelników, że na telefony Polaków spływają tajemnicze, dziwne w zasadzie smsy o chińskiej chińskiej treści. Oczywiście nie jest, czy może nie oczywiście, ale akurat ja nie jestem w stanie tej treści przeczytać, ale... Tutaj translator Google tłumaczy te treści, te SMS-y jako puk-puk. Są też takie głosy, że właściwie sama treść no, to jest jakiś niezrozumiały bełkot i nie ma w zasadzie żadnego odniesienia. SMS-y są wysyłane z użytkownika, tak, z nadpisu 0C. Zero. I niebezpiecznym tutaj pisze, że pierwsze zgłoszenie od 12 maja. Są to głównie zgłoszenia od użytkowników marki Samsung, ale także innych telefonów. No i póki co nie ma powodu, by domniemywać o jakimś zagrożeniu, które by stało za tymi SMS-ami, chociaż były sytuacje... Oczywiście, gdzie SMSy wykonywały jakieś złośliwe, złośliwe, złośliwe operacje. Tutaj natomiast m, póki co takiego podejrzenia nie ma, ale oczywiście no, warto gdzieś to mieć gdzieś tam z tyłu głowy, a temat być może jeszcze się m, będzie m, rozwijał. Naukowcy przeprowadzili badanie, wykorzystując bota indeksującego strony opartego na narzędziu dag go Tracker Raider Collector. A jaki był cel tego badania? Narzędzie zostało wyposażone w klasyfikator uczenia maszynowego, który wykrywał um, pola w formularzach np. e-mail i hasła oraz przechwytywał dostęp skryptu do tych pól. No i co się okazało? Badacze przetestowali um, 2,8 miliona stron na 100 tysiącach topowych witryn na świecie odkryli, że 1844 witryny pozwalają trackerom eksfiltrować adresy e-mail jeszcze przed ich przesłaniem, podczas jeszcze przed ich przesłaniem i to chodzi tutaj o komunikację tego ruchu z Europy, tak? Tutaj oczywiście prywatność, i rodo i inne rzeczy z tyłu głowy nam mogą świtać, ale podczas odwiedzenia tych samych witryn z USA, to liczba przed przesłaniem wzrosła do niemalże 3000 Badacze ustalili też, że 52 strony internetowe zbierają hasła w ten sam sposób, ale wszystkie firmy czy wszystkie strony rozwiązały tym Problem po otrzymaniu specjalnego raportu przesłanego przez tych badaczy. Kolejny news, jeżeli chodzi o, o badania, o ciekawostki ze świata cyberbezpieczeństwa, pewnego rodzaju testy, można powiedzieć. Badacze bezpieczeństwa z NCC Group opracowali narzędzie do przeprowadzania zdalnego ataku na technologię Bluetooth Low Energy, BLI w skrócie. Ten atak innowacyjny ma omijać wszystkie istniejące zabezpieczenia w celu uwierzytelniania na urządzeniach docelowych. A sama technologia BLI, tutaj dla takiego ogólnego zrozumienia, jest stosowana właśnie w szerokim spektrum różnych produktów i w elektronice, m.in. w laptopach, telefonach komórkowych, jakichś takich Mm, urządzeniach Smart Home, kon- do, w urządzeniach kontroli dostępu, no i również w samochodach takich jak właśnie Tesla Model 3 i Model Y. Mm. No i w tego typu atakach przekażnikowych można przechwycić i kontrolować komunikację między urządzeniami, na przykład za pomocą kontrolera w postaci embreloczka, który będzie odblokowywał i obsługiwał um, pojazd. Zazwyczaj jest tak, że produkty, które opierają się na uwierzytelnieniu BLI, są chronione przed znanymi metodami tego typu, ale nie tym razem. No i te metody no, to opierają się na przykład na... Um, na technologii dokładnych opóźnień, czy również szyfrowaniu. W tym przypadku w taki sposób zmodyfikowano te ataki, że rzeczywiście można było te zabezpieczenia ominąć, czy też przełamać. No i to Wszystkie newsy na dzisiaj, 18 maja 2022 roku. Zapraszamy do kolejnego odcinka już jutro, a także do naszego kolejnego podcastu dłuższego w piątek. Ponownie spotykamy się, by dłużej merytorycznie porozmawiać na tematy związane z cyberbezpieczeństwem. Przy mikrofonie relacje zdawał Kamil Gapiński. Cześć, pozdrawiam, do usłyszenia.